0: Er det slik at dersom du møter blikket til en tigger, så må du ge noe?
1: Ja, jeg vil si at jeg gir av og til til tiggere, særlig hvis jeg får øyekontakt med dem, og særlig hvis de befinner sig i et område der jeg stadig ser dem.
2: Du får del i professor Berndt Hagtveds tanker om tigging og tiggere senere i sendingen. Og vi også lar tre høyt utdannede filosofer diskutere nissen og den store julenisseløgnen. Men først i denne sendingen om yoga,
0: aktiviteten som brer om sig i hele den vestlige verden. Det gjelder å finne balansen, men kan yoga hjelpe når verden er ute av senter?
2: En nybakt forfatter og yogaleirer har skrevet boka «Yoga når det gjelder».
0: Forfatteren Siv Odevil bruker bland annet ideer fra filosofen Arne Ness når hun snakker om yoga. Og jeg traff på gården til Foreningen for omplassering av dyr, for der er hun en av de frivillige som motionerer stedets hunder for å styrke både egen og dyras karma, kan man kanske si. Ja, jeg er fullvoksende disse
3: Ja. Det er mange, mange voksne handler. Jeg tenker liksom at de sier Jag. jeg er alfa. Nei, jeg er alfa. Det er jeg som er alfa. Jeg er som er alfa. Det er det som går, dialogen går i mye av dagen.
0: <gålit> Her står det välkommen til fodgården. Et trygt sted for hunder og katter som søker nye hjem.
3: Hva er spesielle hunder? Har du tapper, eller? Jeg har tapper. Håmer tapper. Det er Norges søteste hund. Hva er det? Norges søteste hun i Legerfjord En overvektig sliten var det kallet eh, Han bodde jo på en gårdsplass rett og slett satt eh, bunnet fast eh, i en skjetting eh, hadde ikke noe godt der skjettingen gladde seg inni halsen på han Det er veldig mange her som er innmari glad i Tapper eh, Han har jo bodd der i to år ja. eh, Veldig mye personlighet altså, Veldig goset der Så god i den Så utrolig mange mennesker som er glad i han så altså, du kommer kun for å gå på tur med Tapper når man kommer, ni som blir man så glad för att se, for å se ja, har det ser perfekt. Han hörde så då, då det helt rätt. Stor Franklin är. Ja. Kan vi gå tjuv kost? Jag kommer. kommer. Okej. Okay.
0: <laughs> det är lindrigt lite på sköldpaddor också.
3: av i myr här där. Det är så jag at den den hun var ett sötaste sånn, hundvaren en gammal liten. Men bara är en snällig sek, men perfekt. Da.
0: Vi ska också om yoga på turen med Tapper. Ordet är sanskrit och betyr att förena. Och den föreningen det snackas mest om i yoga är förhållandet mellan sinne och kropp, skriver Siv Bodewill. Men det är flera förbindelser att utforske, för exempel den om förhållandet mellan människa och naturen.
3: Den där yoga traditionen som vi ser nu, som är så väldigt eh, Den den ärcke så gammal det att man eh, og på 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 treningsmatter. Og den hypen har vi vel egentlig bare sett her siden 80-tallet, omtrent. I de gamle yogatekstene så var det heller ikke så mye fokus på akrobatiken Og
0: gymnastikken? På
3: gymnastikkene. Ja. Og jeg er ikke motstander i som men det er en bakgrunn altså jeg er. Jeg stor fan av å utfordre kroppen og jobbe i processer. altså se hvordan man kommer fra til å lære mye av seg selv på deg, men eh, primært så, så var de stillingene eh, designet, sånn at man kunne eh, forberede kroppen til å sitte lenge i meditasjon.
0: Er det også noe som eh, gjør at, at det er tilgjengelig for alle? Nær sagt, uansett fysisk eh, tilstand og fysisk, tidligere fysisk aktivitet?
3: Ja, ja. Eh, I boka så, så forteller jeg om eh, da var i London og trente med Matthew Sanford, som er paralyseret fra bryst og ned, han er en sånn internasjonal yoga-instruktør. Han snakker mye om at yoga diskriminerer ikke, men yoga stillinger gjør det, i forhold til at den har noen tydelige ideer på at det bare er friske, sterke kropp som ska gjøre det. Men hvis vi bruker de samme prinsippene, for eksempel støtter opp med å gjøre ting inntil en vegg, for exempel eller bruke gulvet på en annen måte, så, så er det virkelig tilgjengelig for alle.
0: Her var det bløtt. Du må prøve å, finne, prøve å gå litt på siden.
3: Jeg hadde prøvd yoga av og på i ulike sammenhenger. Jeg har sånn cirka ti år. Jeg det var utrolig langsomt. Jeg hadde ikke helt tomodigheten til det. Jeg skjønte ikke helt liksom, at det var, altså, det var en sånn samme syrum og... Av ulike greier. Jeg var ikke spesielt interessert. Um, og så uh, ble jeg kjempedårlig. Uh, fordi jeg jobbe alt, for, alt for mye. Uh, og jeg uh, måtte starte helt fra skratch. Og da... Da, um, da... Handlet det om å bare... Uh, løfte en arm, legge ned, hvile. Løfte andre arm, legge den ned, hvile. Og så... Uh, um, når du ligger veldig mye stille, så mister man jo muskelmasse. Og alt blir sånn tungt i tillegg til at man er sliten. Så man må på en måte bygge opp det igjen selv om man er sliten. Man må trene selv om man ikke orker å trene. Og da var yoga inngangen da, til det. Hvis du er i en livskrise, så er det mange som kommer til yoga fordi man må stoppe opp, som meg. Eller det er en sykdom, eller en samlingsbrudd, hva som helst. Da. Man kjenner man kan ikke bare... Vi tog toget gå liksom, fort lenger. Vi er en sånn ganske kompleks organisme, og vi må bygge oss opp både mentalt og fysisk, og, og kost. Og så yoga på en måte bare ble en helhetlig eh, plattform å bygge biosystemet sitt opp igjen på. Jeg gjorde jo bare ting jeg likte helig, ja. <laughs> jeg. Ja, gjorde det. gjorde bare litt for mye av det. Og så skjedde det at eh, man tar, når... Man blir overveldet av ting følt så mye, så er det det som man egentlig liker noe gøy lenger. Så det er det sånn, å nei, nå på den festivalen her, nå må så ble det bare stress. Det lærte jeg noe av, at for mye av det gode er ikke så godt. Og en innsikt der <laughs> kom litt ja, for du, overraskende.
0: For du var sirkusprinsesse, du? Ja, ja.
3: Mm. Og, og var i en situasjon hvor jeg fikk utrolig mange muligheter. Jeg gjorde regi, og var det ikke så mange som gjorde regi på moderne sirkus. Så jeg fikk jo jobber ø, overalt, og så synes jeg ville er veldig ansvarsfull. Altså jeg klarte ikke å slippe noen av de tidligere tingene jeg hadde satt i gang. Sånn, typ sirkusskolen for barn og et produksjonsreskap jeg holdt på med og festivaler arrangerte og sånn. jeg bare la på mer og mer og, mer og mer. hadde jo ikke noen erfaring med at noen noen gang kom til å bli for mye jeg så ikke noen begrensninger det var litt sånn udødelig jeg tar ansvar for at jeg brant mig ut og at det ble kronisk men når det skjer med så mange så, så, så synes jeg at det er noe vi kan se på se på sammen og at vi brenner opp jorda på samme måten og så er det en, en ø, filosofisk plattform da, i yoga, den baserer sig eller det, ø, det er en, en av de klassiske tekstene i yoga som er skjøt av Patanjali, ø, som man ikke helt vet hvem er og, 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 og egentlig helt når han opererte, men ø, et par hundre år før vår tidsregning så skrev han noe som kalltes yogas utrav, som er 196 verser. I, I den så, så starter han med um, etikken. Og det gör egentlig buddhisten, og etiken kommer på en måte før yogastillingene, før alt det andre. Det er liksom basen, hvordan vil vi leve sammen, hvordan vil vi være sammen. Og det er uh, ting man kjenner igjen, da, som ikkevalg, sannferdighet, kultivere nokhet, altså her er vi inne på dette, uh, fugle sitt begrepp, altså... Vi som er opptatt av yoga, så vi kan jo være ressurser i forhold til å, eh, i stedet for å leve i system der vi er privilegierte på bekostning av andre og som går helt på tvers av den plattformen vi tänker at vi har lyst til oss med og så se at her, her kan vi være en større ressurs. Da. Det som var bra med å jobbe med cirkus og cirkus og barn det var veldig fokus på at har en kropp, det er gøy, hva kan den gjøre? I stedet for liksom, hvordan kan den se ut? Meg, sånn, det, det var kultursjokk da jeg kom jeg kom fra cirkus in eh, inn på treningsstudiet første gangen, og etter hvert begynte å undervise yoga der også. At, eh, her går de med alle de kroppene som er trent ut, og var sånn, ja, når tar de salt, og når gjør de noe gøy? Og så, og så, gjør, og så virker det som om at det er en kropp som ikke kan brukes til så sinnssykt mye, den kan på en måte stå og se trent ut, det er det den kan. Jeg har vært sjokka i årevis egentlig over det. Jeg synes noen ganger at det er monoteistiske regjoner, eller også yoga når man ser det der, at man uh, har noen ideer om at man skal transgendere det her uansett.
0: Mm. Hva mener du med det? At,
3: at det her, uh, er litt som å være leieboer, da. at man ikke gidder helt å I Vi bodde i ungboleierlighet, kollektiv. Jeg var 20, og, og noen av det hadde veldig lyst til å være hjem, og andre hadde paintballkrig i stua for man skulle flytte snart allikevel jordelig eller kroppen, det har ikke så med meg å gjøre for at jeg har en idé om nirvana eller jeg skal til himmelen, eller det her er på en måte slags en slags busstopp brutalt sagt så det skaper en øh, nå må jeg bare snakke utifra på en måte yoga sånt, men det skaper jo en liksom, livsfjernhet som kanske er et kjennetegn for en del folk som driver med en liksom, ny spiritualitet og sånn ja. at vi øh, ikke alltid virker som vi har begge beina på jorda og er til stede der mens jeg tenker at de verktøyne yoga er kan brukes til en, en mer umiddelbar opplevelse av verden så vi kan være mer i verden her og når det skjer så, så, så får vi kanske større behov med å bry oss om og beskytte det som er her jeg tänker at vi har en del ideologier her i verden at det vi trenger nå er handling, og at yoga kan være broen overfra verdiene her til å sette det ut i praksis, for det er egentlig en verdi, en verdi hvis det bare er noe vi snakker om ikke at dypekologien var det men det jeg ser er at det sammenfaller veldig med med eh, de ideene vi har om at eh, det finns et selv som ligger på en måte baken for støya personlighet og meninger og, og, og på en måte kulturelle normer og at vi klarer å, eh, en tenke om at at det er det samme i oss alle. Da. Så den ideen om det, om det selv, at man må gå inn vi for å gå utover, at, eh, det er, at det må større endringer til enn, enn det man ser med en sånn grunnrøkologisk bevegelse, at vi på måte, vi finner noen tekniske løsninger for det, men at det handler om at vi må eh, virkelig eh, gå til der vi finner hva er viktig for oss, hva er de dype verdiene, hvordan gir vi det næring, for sånn som det er nå, så, så eh, virker vi eh, urolige eh, og litt uten verktøy til å ta ansvar for egen uro, så vi shopper, vi distraherer oss, og det, det bidrar til et forbruksmønster eh, som ikke er bærekraftig. Vi er stresset, vi ser ikke hverandre, det er en sjokkerende tal på hvor mange som, som melder fra at de er ensomme når det er undersøkelser om det. Um, når de tingene vi trenger er ganske uh, lett tilgjengelige for hverandre hvis vi bare, um, bare, <laughs> hvis vi tør å stoppe litt rymmende i vår egen kultur uh, og se innover for å klare det, som må vi ha noen verktøy. Og der tror jeg yoga uh, er med for det. Invitere oss til å stoppe opp på matta, på å rytmen, til å skru mobilen.
0: Et av kapitlene i boka har titlen «Dyp økologi og yoga». Opphavsmann til uttrykket «dyp økologi» er filosofen Arne Ness. I 1973 introduserte Ness et skille mellom grunn økologi og dyp økologi. Og tenkningen hans har berett grunnen for den forståelsen av samspill og konflikt i miljøet som nylig brakte oss avtalen i Paris. Vi lever på en ufattelig nydlig liten planet men vår eksistens som mennesker er truet. Hvis vi skal overleve, må vi lære oss å tenke annerledes, for alt levende liv har en egen egenverdi. Dyp økologi er en tenkemåte for fremtiden, sa Arne Ness, da han fylte 95 år i 2007. Men tänkte han på yoga? Hvor kommer Arne Ness inn?
3: Primært i at en forståelse av at naturen har verdi i sig selv, og ikke hva den kan være for oss mennesker. Sånn jeg ser det, da på 1700-tallet er vi begynte å, å få en liksom der mekanisert tenkning reduksjonistisk og deler alle ting inn. Og så har vi en, en hangover fra det enda, at vi er sånn dårlig på systemtenkning og ser vår egen rolle i systemet. Vi tänker som at hele verden skal underkaste seg oss og våre behov. Så vi objektiviserer for eksempel dyra da og naturen og rassurser hele veien. Så da det øh, aksjonerte øh, mer under slagordet la elva leve, så viser det at de er elvas egenverdi. Og, og siden da så ser du de som det er, de er på retning av et, et paradigmeskifte mot mer systemtenkning. Da. Fordi øh, vi ser at alle ting henger sammen. For eksempel øh, hurdann feminismen hänger sammen med klimatfrågor. Överbefolkning, alltså visst det utan att föder jenter så får de färre barn. Och di ekologin, alltså de adresserade ju allredan det lite opopulära temat med överbefolkning på 70-talet där de hade allredan törrt att om det och det är ju ingen är ju tema som är så populärt att ta upp. Og det er jo belastende for planeten å ha den befolkningsveksten vi har.
0: Det er jo sånn at mange ideologier har forsøkt å endre menneskets sinnelag, ja. og vi kaller jo de gjerne for totalitære regimer. Den endringen den prøver man jo da å påføre utenfra.
4: Mm.
0: Men opplever du att det er totalitære trekk ved det som er grundlag for yogaen, eller er det det
3: motsatte? Det er så sammensatt igjen, da. det er begge deler. Jeg tilhører den fløyen som er veldig anti-autoritær, og det som vi snakket om, sekulær, og som er som det er må du teste selv, og, og, og vi det er veldig patriarkalt, så bare se hvem som tjener på det. Sånn vi utfordrer de systemene, og mye av det kommer fra en tradisjon, og en del av verden hvor, hvor hierarkier er en større del av kulturen og man ikke er trent i å stille kritiske spørsmål, det kanskje ikke er rom for det heller det tenker jeg ikke så heldig og jeg vet at mange ikke er enige med meg i det så det finnes det er ikke en enhetlig tradisjon, man kan ikke dra linjene tilbake til et sted og vi har ikke samlet nok som miljø til å ha tas personer for det ja, vi mener det og det er kanskje ikke noen mål heller fordi det er såpass personlig da. Men får forhold til at det er sekulært på den måten at, at ulike religioner kan gå, menneskene med ulike religiøsbakgrunn kan gå på matta og så kjenne at de får tilgang til det de synes er viktig, sin oppleve av de tenker er Gud eller, eller, eller ikke i det hele tatt.
0: Så her er vi på en hovedstid. Da vi går her da, tapper
3: han har hatt så tøft liv, og så kommer han, og så er han den mest kjærlighetsfulle, kosete karen.
0: Ja, en koset gris, ja.
3: Taffi. Hei, Taffi. Ja, åh. Det er alltid fint å avslutte tur med en sånn koserunde. Det tror jeg alle setter pris på. Store, store hjert.
0: et brennhetsspørsmål. Er det grejt å lyve om nissen?
2: Ja, julenissen kan sannelig le, for mange tror på nissen. Mange hadde besøket han på julaften, og han skal dukke upp i mange en juletrefest nå og fremover. En studie fra Kanada viser at foreldre i dag faktisk er mer villige til å hevde at julenissen finnes enn det tidligere foreldregenerasjoner var. Men er det greit? For Det få svar på viktige nissespørsmål har vi innkalt Verdibørsens filosofpanel til en julespesial. Tre høyt utdannede filosofer sitter altså klare til å nå debattere dette i fullt alvor. I studiet i Bergen er filosof Espen Gamlund, og her i Oslo er Ole Martin Moen og Kaja Melsom. Om vi kan begynne med deg, Kaja. Hva sa du til dine barn på julaften? Sa du at nissen finnes? Nissen
5: finnes. Alltså jag har avslöjat att nissen ikke finnes till min datter på 8 år. det var väl egentligen 4 år det och hun har brukt ett år på att fortälla mig att det skulle jag inte ha gjort. Eh för det hon jag har förrått henne med glädjen vid jul och förkylelsen med hela julefeiringen. Eh och jag minns att det här argumenterar jag som en konsekvensetiker då att hon hon ärco av om lögn är galt eller inte men eh det att jag inte har alltså det att har ljugit henne uh, har fört till att hun har blivit fraröver vet en glädje där konsekvensen av handlingen hon har upptatt av här. Så
2: du syns i sin tid då att det var grejt inbilde ditt att nissen fantes.
5: Och altså før för för at det var lögn. Ja. Ehm ja, jag tänker att det är en eh är en ganska uskyldig lögn och att det är på linje med att vi vuxna när vi läser vi läser litteratur, fiktion, så måste vi få låta och leva oss in i at detta är verkligt för att det ska ha en effekt på oss. Men jag tror barn och äldre, de blir i så har de en sån dubbel medvetenhet om detta. De vet på en måta at det är sant, men samtidigt må de få lov i jula till att late som om detta är sant, för det är det som gör jula spännande och och skaper högtid. Ser du vem att det är kvitt? Ja. Vad med dig,
2: Ole Martins, så du det grejt att inbilla barn att nissen är till? Nej, jag syns egentligen ikke det.
6: Jeg tenker utgangspunktet er at vi ikke bør lyve. Jeg tror ikke det er et sånt absolutt prinsipp, men som et utgangspunkt da, så bør vi ikke lyve. Så hvis vi skal lyve, så trenger vi gode grunner til å gjøre det. Og da er spørsmålet hvilke gode grunner er det vi har da? Og noen grunner kan jo være at ja, det er hyggelig å få gaver fra denne nissen, men det er også hyggelig å få gaver fra de rundt den. Det er det som er litt av med gaver å bli satt pris på av andre. Det kanskje å skape denne magiske stemningen for eksempel også da, i jula. Og det ser jeg at det er en, å si, en verdi. Men spørsmålet man kan få til det også bare mens man se på julenissen mer som en sån kulturell figur da. At ja, det var kanske Sankt Niklas en snill man en gang i tiden, kanskje han til og med hadde et hvitt skjegg hva vet vi, som vi nå på en måte etterligner også, nå, nå gjør vi dette her som sånn. vi har på oss nisselur og så videre, uten å på en måte late som da, at denne nissen finnes. Og jeg tenker litt av det problemet som kommer i det man sier til en 7-8-åring da, det, det kan jo kanskje være et argument mot å fortelle, men det kan også argument mot å gå in i denne fiksjonen i utgangspunktet, och heller prøve å bygge runt rundt julen, rundt noe som da ikke er en løgn.
5: Jeg, vet, altså jeg tenker at disse historiene man forteller til barn, som er fiksjon, mange av de har jo en funktion som, som handler om noe helt annet enn vad som finnes i virkeligheten eller ikke. De har jo utifra et voksent perspektiv, da, så har det en moralsk funksjon. Julen i sin historie forteller jo barna at det lønner seg å være snill og ikke, ikke slem. Det de snille som får gaver, og så videre. Men jeg tror at dette, dette spørsmålet om dette er sant eller ikke, det kommer til barna u u uansett. Da. Og det kommer i hvert fall når de begynner på skolen. Ja. Så,
2: ja. Men uansett, og som vi vrir og vrenger på det, Espen, så er jo det å si at finnes, det er jo en løgn, det må vi vel tørre å si, det er ingen som vil leise for det, for vi tror nå. Men det å lyve, det er jo feil uansett da. Selv om det er ment å være, skape gleder og fantasi og sånne ting. Ja, det
4: er klart det avhenger lite av hvilken filosof du spør, og vilken teori den filosofen støtter sig på, men, men som Martin sier, så, så tror jeg vi, de fleste vi oss att mener at, at å lyve er, er generelt galt, men så finns det selvfølgelig unntak fra et sånt en sånn regel finns situationer hvor det både riktig og kanske en plikt å, å lyve, og en del av det å være foreldre. Det innebærer jo faktiskt at vi bevisst håller tilbake informasjon fra våre barn som vi mener att de ikke har gått av. Når det er eh, snakk om terror på, i, i, på TV och i nyhetene, så, så håller vi den type informasjon skjult fra veldig små barn som vi mener ikke kan har forutsetninger for å takle den informasjonen. Men løgnen løgn om nissen er jo på en måte en helt annen type løgn. Det er ikke en, en, en løgn som vi forteller barna for å beskytte dem mot skade. Det er en løgn vi forteller fordi vi innbiller oss at vi, vi gjør dem noe gott ved å fortelle en løgn. Så en løgn må på en måte begrunnes på en en adekvat måte for at den skal forsvare så det klart vi foreldre vi får jo glede av å fortelle den løgnen, synes det er morsomt å narre barna våre hvert eneste år, men det er klart det at vi får glede av å fortelle løgnen, det er jo ikke en god nok grunn så da spørsmålet, er det noen liksom, gode grunner da, til å fortelle den løgnen annet enn at barna uh, får litt glede av det på, på julaften? Uh, og jeg tror ikke det er det. Det er snarere tvertimot kanskje noen gode grunner til at uh, det er galt å lyve som dreier seg om at uh, det fremmer ikke selvstendig kritisk tänkning hos barn husker på at en del barn når de blir litt eldre de begynner å mistenke at, løgn, at dette faktisk er en løgn at nissen ikke finnes og da er det noen foreldre som har nakket fortsetter å innbilde barna at nissen ikke finnes når barna selv har oppdaget Uh, nei, at nissen finnes når barna selv har oppdaget at den ikke finnes uh, Og da oppdrar vi ikke barna til å tenke selvstendig og kritisk Så jeg tenker at det er noen sånn langsiktige negative konsekvenser ja, av, å, uh, av å opprettholde den, den løgnen
2: Så du sa ikke til, til datteren din at nissen er til?
4: Jo, jeg, jeg har fortalt den løgnen som alle andre Og jeg skammer meg over å ha gjort det øh men der da er litt er liksom den, den kulturen vi har vokst inn i vi vi overtar fra våre foreldre den, den fortellingen om at nissen finnes og så tenker vi egentlig ikke over hva vi gjør men når vi begynner å tenke over hva er det egentlig vi gjør når vi forteller den løgnen så mener jeg at det er det er galt jeg tror ikke vi bør være
6: allt for strengt med oss selv her. Det er kanskje ikke at dette er, et, er, en, er et, så traumatiserende for barn, tror jeg, at dette er et kjempeproblem. Men det er en veldig utbredt praxis, så det er likevel jeg, på godt å sette spørsmålstegn ved den, at vi også lyver systematisk for barn eh, på denne måten. Og det är klart, det er jo ofte behagelig å lyve for barn altså er det mer sjokolade i skapet liksom, så er det veldig fristende å si nei selv om det er det fordi du har ikke lyst til ta støyten ved å si at jo det er det faktisk men den kan ikke du få men uansett i julenistilfelle så tenker jeg det er en kanskje det som jeg er mest bekymret for der er nesten den nesten kvasireligiøse delen av det her har du altså noen som ser deg et slags nesten hinsidig vesen som kan se vad du gjør og som du får belønning i fra i ettertid, ut fra hvor snill du har vært. Og dette er noe av den samme tanken som ligger under en del religion også, at man får å skremme folk til å gjøre det riktige, eller si, lokke dem til å gjøre det riktige, så er det noen som ser dig selv ingen andre ser dig og som faktisk gir deg den belønningen eller straffen eventuelt, da, som du fortjener. Og jeg tenker det å få barn inn i et sånt tankesett, da, at det er et eller annet vesen der ute på en eller annen måte som ser oss og som gir belønninger og slike ting, jeg ser at det er å legge for et, et religiøst livssyn. Vi er veldig vane mennesker, også med tanke på hvordan vi tenker. Og jeg ser for meg at det kanskje ikke et kjempeproblem, men det er på en noe som dytter barn da, litt mer i en slik religiøs retning. Og det i hvert fall jeg da, som, som ateist veldig skeptisk til.
5: Samtidig så er det jo denne type fortellinger som formidler til barna hva rettferdighet dreier seg om. Altså, hele kulturen vår er jo full av sånne fortellinger, og historien om julenissen er nå i hvert fall en ganske livssynsneutral historie, da, som går på tvers av, som man kan dele uavhengig av livssynsmessig ståsted. Men det er klart at uh, hvilke, altså de historier man hører som barn, de vil man gjerne høre som voksen, uh, og mange beholder barnetroen även om de vet att den kanske egentligen inte lår sig försvara rationellt sett så, så det är ju en maktkamp vuxna imellan eh, om vilken historia vi skall servera barnen. Eh, men jag föredrar då julenissen framför jul-evangelia i vart fall visst man ska se si att det är sant. Men Espen handlar kanske här också lite om hur man ser på barn alltså sån eh,
2: när hörte vi från Kanada här att det har bytt med vanliga fortella att julen julenissen finns. Eh det kanske nog med att liksom barndomen har blitt mer fylt av lek og spill, og kanskje også en sånn mystifisering eh, mot for tidligere, da.
4: Ja, jeg vet ikke om det er et tilfelle, men, men jeg er helt enig med Kaja at vi ska fortelle historier og barn ska få lov å utøve sin fantasi. Men, og det hadde ikke vært noe i veien for å fortelle historien om nissen hvis vi bare fortalte det som om det var fiksjon. Det er en, en historie om nissen og du må gjerne klede deg ut som nissen, men, men ikke forlats om det er sant at nissen finns Det er det som er problemet. Altså, barn kleder ut som, som supermann og vi, vi forteller historier om at det at det lever troll i skogen, men det er ingen som tror at troll finnes. Så, så gjerne fortell historier. Problemet er bare at vi innbilder oss selv og barna at det er sant at nissen finnes. Og det er det som er galt.
6: Ja, är helt är det, det som gör julen så speciell också. Eh, kan jag försvarat det och mm. det och fortælle historier, mm. så föredligen måste vi göra det också. Men det som på något sätt gör är på att både det juleevangelie som det nämnt mm. och julnissen till något separat är att här låter vi mange som om det faktisk er sant. Det är inte så likt att askeladden liksom plötsligt kommer på besök en dag. <laughs> eh, eh og at du låter som om här är han liksom och då kan vi se om där ute i skogen og går han förbi liksom. Mm. Vi gör ikke de tingena och där frågan är det en del vi då mister då när vi inte prövar late som om dette er virkelig, og jeg tror vi mister ganske lite av å bare holde dette på fiksjonsplanet.
2: Um, ja, vi er kanskje ferdige nå, eller er det noe mer... Uh... Er det egentlig enige? Sånn? Ja, ja. Sånn. Altså, ja, vi ble enige om at vi var ferdige med å snakke om nissen der, men filosofpanelet er ikke redde for utfordringer. De kommer tilbake neste uke. Da er tema familien, det vil si våre foreldre. Har vi egentlig noen plikt overfor dem? Da kommer altså filosofene tilbake, Ole Martin Mohn fra Underset i Oslo, Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen og Kaja Melsom fra Humanetisk Forbund.
0: I forrige utgave av Verdibørsen snakket vi med den tidligere redaktøren i Gata-avisa Eilik Oslo om tigging.
2: Og du kan høre det innslaget med Anne-Lover Mathisen som podcast, eller om du går inn på vår nettside.
0: Professor i statsvidenskap Bernd Hagtvedt sier tiggerne har en juridisk rett til å tigge i Norge. Men gir han selv til tiggere?
1: Ja, jeg vil si jeg gir av og til til tiggere, særlig hvis jeg får øyekontakt med dem. Og særlig hvis de befinner seg i et område der jeg stadig ser dem. For på John Koldes plass er det en kvinne som sitter og hilser meg vennlig sine til hver morgen.
0: Ja, jeg gir til henne. Forteller det noe om oss som mennesker? Hva slags holdning vi har til tiggere? Det er helt åpenbart at der du
1: får kontakt med et annet menneske, så er det lettere å gi. Hvis de bare kommer deg i møte som en formløs, grå masse, så har du større problem å gi. Noen ganger så merker jeg også at jeg irriterer meg over deres musikk. Det er jo forferdelig, så jeg må direkte se til meg selv. Jeg merker også av og til at de er for mange, og at de bevisst spiller på følelser ved vise barn som sånn. veldig tydelig det der det er. Så svaret må være ja, jeg gir av
0: og til. Det er jo et visst sinnelag som skal til for å, for å gi men konsekvensene av det å gi er ikke det å opprettholde en situasjon som kan være nedverdigende? Ja, det er jo
1: hovedargumentet mot å gi at det fører jo ikke til noen endring Det kommer tilbake år etter år i stedet for å gi på individuell basis så burde vi yte hjelp i Romania eller de andre landene hvor det kommer fra og det er en gammel debatt mellom individuellt ansvar og statlig ansvar du kan si at hvis vi slutter å gi så fører jo ikke det til at andre tar større ansvar for utviklingen i Romania. Dette er en ganske kompliserte ting. Og, jeg husker jo for mange, mange år siden Arne Skauen reiser den debatten i, i forhold til handikapte, rettferd for de handikapte. Han tog sterkt avstand framfor ledighetsball og utlodning og sånt. For, for, forholdet til de handikapte var et rettferd spørsmål, en statlig oppgave. Men sant, samtidig er det også et individuelt ansvar. Det er ikke noe klare svar men det
0: er jo problemstillingen. Det er sånn at hvis jeg treffer en en musiker som jeg får litt kontakt med, kanskje gjennom musikken, det som, det som ytes til meg, da, ja. så er det enklere for meg å stoppe opp. Og stoppe jeg opp, så, så bruker jeg på en måte noe av det jeg får, og gir gjerne litt når jeg går. Eh, hva er det som skiller det fra en Nei. som bare sitter og tigger?
1: Jeg synes det er et interessant uh, punkt å ha der, fordi hvis tiggerne strikker eller tilbyr varer eller spiller, så er det jo en mer likeverdig situasjon de yter noe for dig du betaler noe for deres tjenester derfor så hører jeg at folk har av og til begynt å gi tiggerne garn slik at de kan trikke, strikke våtter og skjerf, og da får vi et mer skal vi se. Si. det er jo galt å si at det er et kommersielt forhold, men det er en mer likeverdig forhold, det er ikke bare yngverdige men de yter noe, det er en interessant synspunkt, jeg ser godt det
0: vi er jo i et samfunn som blir mer og mer globalt. Det er lettere og lettere å komme inn i landet. Er dette på en måte forløperen for at vi kommer til å endre hvordan vi, hvordan vi har det med naboer, med, med de som kommer til reisende? Er dette noe som på et eller annet sted kommer til å endre nå?
1: Vi må jo alltid huske på når vi diskuterer tiggernes vilkår at de har juridiske rettigheter. De kommer fra land som er i Schengen-standarbeider. Vi kan altså ikke dem avgang. Det er den første avgjørende brikken, synes jeg, i et resonemang. Men samtidig synes jeg også, i og med at vi kan nekte dem avgang, så synes jeg også at norske stat og kommuner burde være flinke til å i gi dem elementære hygienemuligheter og, og steder å sove. Er det så vanskelig? Jeg synes ikke argumentet er sterkt som sier at ja, gjør vi det, så, 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 så inspirerer vi dem til å komme det kommer uansett. Kan det ikke da komme, når det kommer, kunne vi ikke da behandle den litt med større ja, men Det er nok mitt synspunkt, altså. Jeg tenker jo særlig på kristne mennesker, jeg er personlig troende, men Nye Testamentet er jo fullt av oppfordringer fra Jesus sier det om å hjelpe de svake. Det du gjør mot en fattig, du gjør det mot mig, Det må jo være et veldig krav for kristne mennesker, også humanister selvfølgelig. Så, det, dette er en moralsk test. En viktig moralsk test og jeg synes vi møter den hver dag Hvordan har du det i deg hvis du, hvis du gir? Jeg må jo hele tiden oppdra meg selv hele tiden oppdra meg selv, det er et langsiktig prosjekt og jeg liker ikke når jeg merker at jeg blir fordomsfull jeg liker ikke når jeg sier han burde ha vasket seg eller holde opp med den sentimentale henvisningen til barn og God jul, vi ser borte noen meter fra oss. Jeg liker ikke når jeg blir sånn, men det kommer. Det kommer som et budskap fra det indre. Men hva er menneskelivet annet enn en kontinuerlig selvoppdragelse, da? Det er jo det. Så da slår jeg midt over, jeg slår umiddelbart ned. Og sier at holde opp med det tullet der. Og jeg prøver da å gi av og til, som jeg sa. Jeg synes jo det er
0: lett. Men når du går forbi, hva, hva har du for tanker da? Hva er da følelsen?
1: For det første er det nødvendig å komme hit Altså kommer det over igjen med en gang Ja, de kan godt komme hit Fordi vi er søkkerike Og de har rettigheter til å hit Og vi har gått av å bli minnet om at verden Ikke bare er Oslo 3 altså, Jeg merker det ja, har vi gått av å, å bli minnet om det, det gjelder meg selv også. Jeg lever et ganske problemfritt liv Jeg en fin familie Da må vi minnes om at det er andre som ikke har det sånn Det tror jeg er klokt Den
0: kontrasten der Bakorte sitter det en tigger med et lys foran seg som uh, har en stil hvor uh, alltid
1: korset. ser ned. Ja. Jesus på korset. Jeg tror uh, det, vet ikke om det er en kvinne eller en mann
0: fryseromt. Og... I min barndom så var eventyret Piken med svovelstikkene. Ja. Uh, er, er det det vi ser eller er det en romantisering? Min mor leste
1: Piken med svovelstikkene i grått som i bøtevis. Altså, der er det jo noen vil kalle det sosial pornografi, at det til sentimentalitet, hvis jeg kjenner algoritme. sentimentalitet, det bare fører til rørelse, og ikke til handling. Det er jo lett å si, da. Det er jo stor kunst, det eventyr av H.C. Andersen. Jeg synes så at det er viktig å understreke medmenneskelig eh, sensitivitet og følelse, og eventuelt å se hvordan andre har det. Jeg synes at tiggerne, representerer det og noen ganger så sperrer vi av det kan være lite ja, i dagsformen noen ganger sperrer vi av men det må jo være avgjørende i dette landet at vi også ser fattigdom vi skaper kontrast til vår egen liv og ja, etter denne samtalen her i Olav og Olsø, så tror jeg
0: nok jeg vil gi mye mer <laughs> jeg må si det Men det er sentimentaliteten da ja. som gjør at vi, at vi får en tilfredsstillelse av det. Vi
1: føler annet, oss som gode mennesker. Det er jo et annet moment at vi liker godhetens ristlende gleder. At når vi er gode, så føler vi oss selv gode. Men min svar er «why not?» «Why not?» Sentimentalitet er jo en følelse som vi må regne med. Og sentimentaliteten er jo en bro til godhet. Vi må jo ikke la knismen overmann oss helt.
0: Så det er godhet, selv om det er en egen nytte, en egen verdi man hever godhet, seg selv om. Det godhet, selv om det ligger egen nytte i godheten.
1: Men vi har jo stor litteratur om det er tretidig i å gi gaver, ikke sant? Å gi gave er ikke alltid så veldig lett, fordi du forventer takknemlighet, du forventer gjenytelse. der er noe ambivalent i å gi gaver. Men når det er ambivalent, så kan jo ikke konklusjonen bli at vi ikke skal gi hverandre gaver. De fleste menneskelige følelser er jo tvetydelige. Rene følelser er ganske farlige det. Man må blande seg opp med ulike behov, det tror jeg bare vi må leve med. Ja, og jeg har i grunn forståelse for sentimentalitet. Det er en umiddelbar bølge som treffer deg. Og hvis ikke du noen gang blir truffet av den, da er det jo ganske hard, altså. Gunnar Heiene, tils på Olavn i professor
7: i teologi. Hei, gir du til tiggeret? Ikke veldig ofte. Som regel gjør jeg ikke det. Men, men det er noen tiggere som, som jeg har blitt litt kjent med. De sitter på samme sted. Jeg jobber på menneskefakultetet, og i nærheten av menneskefakultetet, ved politivuset, så sitter det en tigger som kom fra Romania, som er veldig hyggelig å bli, og, og han pleier å gi til. Men hvordan forklarer du at du gir til den ene og ikke den andre? Nei, jeg kan jo uansett ikke dekke alles behov, og jeg er jo i skeptisk til denne institusjonen, og tigge. Men, men her tror jeg det er noe med en slags personlig relasjon som kommer inn i bildet. Når, når man blir kjent med et ansikt, kjent, litt kjent med et menneske, er liksom panikk, så blir det litt annerledes. Men er det da en, en følelse av plikt som gjør at du gir? Ja, altså den plikten kan jo umulig gjelde alle tiggere, så, så det må være noe mer enn det. Eh, her tror jeg det er en, en form for nærhet, det at man møter et menneske, og, og føler at dette mennesket, det, det, det har man fått en relasjon til. Vad gir det deg å gi? Nej det gir vel en følelse av at eh, i dette tilfellet kan jeg kanskje bety litt for et menneske. Eh, det er mange tiggere vi kan ikke klare å dekke alles behov, men for mig så har det vært greit å ha sånn en bestemt ansikt for å holde meg til
1: Dette var helt parallelt til det vi snakket om for noen minutter siden så treffer vi Gunnar helt tilfeldig og han undersikrer også dette med gjenkjennelsen og du ser ett annet menneske, du ser ikke bare en masse men du ser et annet menneske, nemlig en tiger du treffer dag etter dag akkurat det har jeg på Jon Koldes plass Så her, Jeg husker en gode sosialdemokraten, Frank Årebrott. Jeg var i Washington sammen for mange, mange år siden. Da ble vi overmannet av Tigre i Washington. Dette var i 1970. Og da husker jeg Frank sa, jeg kan ikke erstatte et helt socialt hjelpeapparat.» Så Franks begrunnelse var at han, han kunne ikke på individuelt nivå gjøre det som en civilisert stat burde gjøre.
0: Det er 50 år siden jeg husker han sa det Jeg hadde en absurd situasjon en gang På vei hjem fra Polen Før murens fall Mens det fortsatt var slåtig Som ikke var konvertibel Og vi skulle rekke fergen tre timer etterpå Og jeg hadde en bonke slåtig i lommen Som da ja, kanske var hvert par hundre kroner Men det var faktisk snakk om 20-30 tusen slåtig så var jeg nede, stoppet ved en bensinstasjon Var nede for å, 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 å tisse rett og slett Og så såg jeg bak et skur Så lå det en eldre man I filler Og sovet rusen Han lå på en madrass det så ganske ordnet ut Og så tog jag pengene opp av lommen 20 000 slå til så stappet jeg de ned i hans lomme Mens han sov Han våknet ikke, og så gikk jeg Og så hadde jeg Han
1: ville ha trodd det var Gud det er jo en helt fascinerende historie. Altså.
0: Og så lurte jeg, så fikk jeg et sting av dårlig samvittighet etterpå, fordi at hva om han våkner, hva om noen tror han har stjålet de pengene? Jeg kan ha påført han en mulig fare, for hvor vil han kunne få veksle, når han kommer og skal veksle 10 000 slått i denne mannen, hva blir han da møtt med? Blir han slåttene? Blir han mishandlet? Er han i stand til å dette? Det kunne jo ikke
1: ansvar for det. Det var en umiddelbar handling.
0: Men så kommer man si at du da
1: ikke fikk den godhetsfølelsen som vi har betraktet som problematisk. Den fikk jo ikke du, for du møtte jo ikke hans blick..
2: Nei, så moro. I
0: løpet av høsten har vi hatt mange innslag og gjester i verdibørsen som har snakket om flyktninger. I sendingen i oktober tok vi opp spørsmålet om å hjelpe syriske flyktninger der de er. I forbindelse med det fortalte vi om den MS-rammede tidligere turistguiden Ayman al-Yassin, som er for syk til å reise fra Syria. Sykdommen og krigen i Syria hadde tatt fram alt han og familien eide.
2: En norsk venn fra studiagene satt i gang en innsømlingsaksjon, blant venner og vennersvenner for å skaffe Ayman og familien en leilighet.
0: Hjemme ved kjøkkenbenken i et nærområde til Trygge Oslo har Jan Tore Savits Knudsen laget en Facebook-gruppe for å prøve å hjelpe sin venn fra studietiden Ayman i Homs inne i Syria. Ayman er syk, for syk til å kunne flykte.
8: Jeg har jo et album her, vet du. Jeg måtte finne fra noen gamle albumer. Her sitter, sitter, sitter jo... Ja. Er Et av de bildene jeg lagt ut da, som jeg fant i albumet mitt det er Eman og jeg sitter oppe på denne, dette citadelle oppe i fjellskrenten hvor, hvor du ser ut over hele Palmyra her, her i bakgrunnen ser du disse disse søylene da. det er en fantastisk øh, arkeologisk øh, plass som står på verdensarvslista og hvor øh, hvor IS nå har tatt over den byen, her sitter Eimann og jeg. Nei, Eimann sitter der. Det er det der teatret, der uh, disse 14-åringene skar hoden av, av
0: flere titals
8: folk fra Palmyra.
0: Bildene som Jan Tore har lagt ut av Eimann og selv på Facebook er fra begynnelsen av 90-tallet. Han studerade arabisk och utvecklat ett nära vänskap med Ayman som han träffade i Damaskus.
8: Han var ju han var ju turistguide eh förrän blev sjuk. Eh, han han lärde sig engelska väldigt gott och så och han sig spanska och så köpte han sig en sånn buss. Och så började han att ta guidade turer då. Till på annat Palmyra som han var där ganska mycket. Och så ringte han mig förleden och var väldigt uppsköttad för då Vad var det nyheter om att den kände arkeologen som jag glömt namnet på men han Herr Palmyra han var eh, kappet då av. och då var han eh, väldigt ledsen för det var en eh, det var en fyran eh, både hade mött och snackat med och sånt så plus att han
0: kände sönnans Målet er å bruke det sosiale verktøyet som Facebook gir for å samle inn penger og hjelpe kompisen som er rammet av multipilsklerose. Han har ikke mer frihet til bevegelse enn det en rullestol kan gi.
8: Han ble jo rammet av to svære tragedier på samme tid. Han, han sa jo jeg fikk telefonen fra for noen uker siden og sa i meg at jeg mistet Helsa och og så mistet jeg alt det jeg eide, og så mistet jeg landet mitt, og allt det der skjedde omtrent samtidig for fem år siden,
0: da krigen kom til Syrien. Ayman ble sittende og kjenne at kroppen sviktet. Han mistet levebrødet og var ute av stand til å forsørge mens krigen raste rundt dem. Det siste nå var at utleieren ville kaste ut familien. Leiligheten skulle selges det eieren selv ville skaffe penger til sin egen flukt ut av Syria. Familjen fikk to ukers varsel om at de kom til bli satt på gata. Etter å ha en stund på avmakten som oppstod da nyheten nådde ham, trådte vennen fra studietiden i Norge, Jan Tore, til og startet innsamling for å skaffe penger til kjøp av ny bolig. Etter en uke var resultatet klart. Pengene var på konto. Innsamlingsansvarlig tidligere politimester i Oslo Arne Huse holdt oversikten og skulle også sikre at pengene kom helt frem.
8: Nei, altså resultatet i dag, Arne Huse vekte mig i dag morges med, med meldingen om at vi hadde nådd mål i løpet av natten så to og et halvt halv døgn etter at jeg satte dette i gang, så har vi fått 117 000 kroner inn på konto i løpet av dagen så har det kommet enda mer, så nå er vi oppe i rund 130 som är 15000 mer än det vi hadde som, som mål. Jag tror att folk, folk med detta har fått fått en en, en som de har lett efter. Eh, ser grusamma bilder på fjärrskärmen och vi följer med på konflikten och och känner på en stor stor avmakt över det grusamma som sker där. Jag tänker som personlig Min upplevelse så jag har haft väldigt starka känslor idag. Jag har inte huskat att jag har känt så starka ting sedan ungarna mina blev födda. det och det och höre min Naimen le eh fortæller mig att han är lycklig. Jag har snackat med han flera titals gånger de senaste åren och det har varit väldigt mörkt och trist. Det har varit det har varit sateringar av grått och svart. Eh, idag sa han att jag är lycklig. han har fått ett hopp och det det gör ett enormt intryck. Eh, det, det har varit så tillbakemelding från alla de som har varit inne och sett på reaktionen till mig när jag har jo lagt ut bilder och film av, av han och familjen. De ser att han ler och de ser att han han är väldigt glad för den den stötten han har fått.
0: Nu har lägenheten köpt den er pusset opp, og familien har nettopp flyttet inn. Jula kom tidligt til oss i år, sier syreren Ayman Al-Yazin, når han takker sine norske hjelpere i en film som har lagt ut på Facebook-gruppen Et hjem til Ayman.
7: Hallo, alle. Jeg sender dette videotapet fra vår nye hjem. Vi er i kristmasdagen. Vi er veldig grønne og veldig bedre. Senteret er came early to us this year. So this song was your gift for us, who secured us, who saved us, who saved my family, who saved me. And uh, we are uh, speechless. We cannot thank you enough.
2: Verdibørsens neste sending, den første i det nye året, så starter vi med å ta opp etiske spørsmål for bittesmå mennesker.
0: Vi får hjelp av en spesialist i barnesykologi, og målet er å finne metoder for å snakke med de minste barna om de vanskelige spørsmålene.
2: Og temene for denne serien henter vi gjennom utdrag fra barnebøker, som dette.
0: Det var en gang en mamma som var så god og mild. Hun hadde fått en unge som var utrolig vildt. Alt som var farlig ville ungen gjøre, og mase kunne mamma like godt la være. Han gjøymde seg for mamma utenstans, og alltid var han borte når hun så i senga hans. Han hade hoppet opp i klokka eller gjemt seg i krå, og halve styr på han var ikke rå. En dag forsvann han. Han var ingen stad å finne, og mamma gret og leita utenfor og inne. Så var det mørkt og kaldt og månen blengte og mamma gret og gret i meier hun tänkte. til slutt så kom han farane då klokka gikk mot ti han ville bare se hvor lei seg mamma kunne bli
2: for en umulig unge og dette utdraget var fra boka Mamma og den ville ungen skrevet av Barbro Lindgren og Eva Eriksson og utgitt på det norske samlaget i 1981.
0: Så er det sånn også at vi har tatt ut noen eksempler, men hvis du som lytter på Verdibørsen har forslag til tekster eller barnlitteratur som bærer med seg kimen til noen gode samtaler med bittesmå mennesker, så tar vi gjerne imot tips.
2: Så skriv til verdiborsen krøllalfa nrk.no O neste uke er altså verdibørsen tilbake igjen og forruten etikk og barn skal då handle om plikt og barn. Har for eksempel voksne barn noen plikt til å omsorg sine foreldre? Skylder barn foreldre noe? For eksempel takknemlighet.
4: Barn skal ikke føle nok takknemlighet uh, for det foreldrene gjør, for de foreldrene har en plikt til å gjøre alt det de skal gjøre. Så uh så jeg tror det i hvert fall som et utgangspunkt så må vi si at, at barn ikke skylder foreldre nå. Det er ikke dermed sagt at de kan ha plikter overfor foreldre etter hvert som de vokser opp og kanske foreldrene trenger eh, omsorg og så videre. Men, men utgangspunktet er i hvert fall at, at barn ikke skylder foreldre nå.
2: Mer om dette neste uke altså. Og da du oss lørd kl 8 og søndag kl 17 her i P2.
0: Verdibørsen håper du har en god jul. Åse-Kathrine Myrtveit. Olav Njøstad og Bobo Bjørnskjold takker for følge i dag.